0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Matteus kapitel 10 och vers 32. Jesus sa till de 12: Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna Ska också jag förneka inför min far i himlen Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd Jag har kommit för att skilja en son från sin far En dotter från sin mor Och en sonhustru från sin svärmor Och var och en får sin familj till fiender den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig Den som finner sitt liv ska mista det Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre vi ber, öppna ditt ord för oss. Vi kan ju inte själva förstå eller tro ditt ord annat än att din helgande leder oss in i det. Och uppenbarar för oss. Vad ditt ord betyder. Låt din ande genom ordet skänka tro och tröst. Så att det blir, den här stunden blir dig till ära och oss till nytta. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. När Jesus gick omkring och predikade så står det på ett ställe att han såg folkskarorna. Och de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och det är det tillfället som han säger till sina lärjungar att de ska be skördens herre att han ska sända ut arbetare i sin skörd. Och omedelbart efter det så sände faktiskt Jesus ut också de tolv på en predikoresa. Jesus är verkligen mån om människor. Han vill inte att vi ska gå vilse borta från Gud, borta från frälsningen. Han sände ut sina lärjungar. Men han håller först ett tal till dem för att varna dem. För att samtidigt som han är mån om att frälsningens budskap ska ut- så vet han att alla kommer inte ta emot det. Och en del av de som inte kommer ta emot det kommer visa sig vara som vargar som kommer kasta sig på de utsända. Och då finns det en stor frestelse för de som blivit utsända. Och det är att själva förneka för att komma undan. Och så, därför håller Jesus ett, ett tal, Låt mig läsa... En större del av det, det är också där vi hittar vår evangelietext idag. <skratt> och i det här talet så uppmanar de att i möte motstånd och lidande inte vara rädda. Men hålla honom högre än människor, ja till och med högre än deras egna familjer. Jesus sa, Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De kommer att utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållar och kungar för min skull. För att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden Och då är det inte ni som talar Utan er faders ande som talar genom er En bror ska utlämna sin bror till att dödas Och en far sitt barn Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem Ni kommer att bli hatade av alla För mitt namns skull Men den som håller ut till slutet Kommer att bli frälst och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen, ni hinner inte genom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul- hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset. Och vad ni har viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparrar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er fars vilja. Och på er är till och med alla som räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min fader i himlen. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet. Ska få en profetslön, Och den som tar emot en rättfärdig. För att den är rättfärdig. Ska få en rättfärdigs lön. Och den som bara ger till en av dessa små. En bägare friskt vatten. Därför att den är en lärjunge. Jag säger i sanningen. Han ska inte gå miste om sin lön. Precis som alla människor på jorden. Så drabbas kristna av, av Sjukdom, psykisk sjukdom, verk, problem med familjen, olika sorts motgångar. Men kristna kan också få möta det som Bibeln kallar för kors. Med andra ord, att bli illa behandlad för att man är kristen. Hur stort det lidandet är, det kan variera från tid till tid och från plats till plats- och från fall till fall, det slår väldigt olika. Just nu lever vi i en tid som fortfarande präglas av att det är ganska lätt att vara kristen. Det är i alla fall så i Sverige att ingen, eh, i varje fall inte off offentligt, skulle bli mördad för sin tro. Kanske att någon på ett flyktingboende skulle kunna åka, råka riktigt illa ut om man är en minoritet där. Det har vi hört talas om på tv för några år sedan. Men vanligtvis så råkar man inte fysiskt illa ut i Sverige. Men det vet vi, det läser vi om att andra kristna gör just nu på andra delar av jorden. Och det här att få sin familj till fiender, det är kanske det besvärligaste eftersom familjen står en så nära. Och man märker att det kommer inte bli lugnt här i familjen om inte jag... Lämnar eller överger den här kristna tron. Det går inte. Det blir ett sånt oväsen för att jag kom hem och bekänner mig som kristen. Ni vet ju muslimer som blir bortstötta ur familjen och så vidare. Och sånt har hänt historiskt i Sverige också faktiskt. Och i ett sånt läge så tvingas man ju att välja mellan att hålla fast vid tron på Jesus eller familjen. Sin, sitt barn eller Jesus sin mamma eller Jesus. Man blir tvungen att välja. Den här uppmaningen att ta sitt kors och följa Jesus, den riktade Jesus faktiskt inte bara till apostlarna. Vid det här tillfället var det riktat till apostlarna som skulle ut och predika. men Vid andra tillfällen använde Jesus samma språk eh, riktat till folket eh, och, och till vanliga, vanliga så att säga troende. Markus läser vi, han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och i Lukas läser vi att det står att Jesus sa till alla Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull Ska rädda det. För vad hjälper den människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ eller går förlorad? Och senare Lukas står ungefär på samma sätt. Stora skaror vandrade med Jesus och han vände sig om och sa till dem: Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sin, sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv. Så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig. Kan inte vara min lärjunge. Ofta är det så att man inte behöver välja. Mellan Kristus och sin fru till exempel. För du kanske lever i ett äktenskap där din fru också är kristen. Och då behöver man ju inte välja. Men det kan ju vara så att. Eh, den ena kommer till tro och den andra inte är troende, och då kan det bli oerhört kämpigt i äktenskapet och kanske kommer till en punkt där man blir utstött och inte längre får vara kvar i familjen. Och därför behöver vi alla kristna varje dag alltid vara beredda att, att hålla som viktigare än allting annat att höra Jesus till, att tillhöra frälsaren. Att frälsningen i Kristus går över alla andra relationer och allting här i livet. Så blir jag tvungen att sätta, satt på val, att jag måste välja det eller det, då, då är det givet redan. Det är nämligen så att, att Jesus och hans ord väcker anstöt här i världen. För vissa människor, så, vissa människor kommer till tro genom Jesu ord. Men i andra sammanhang så blir det tvärtom. Så det är inte alltid så att, att, att vi, vi ska inte gå omkring och vara rädda. så att liksom, Jag ska inte tåla säga någonting om, 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 om Jesus eller Guds ord. För då blir det bara en motreaktion. Det är inte säkert. Vissa människor kommer till tro. Men det kan bli motreaktioner. Vi läste ju i gamla cementliga texten dag om hur en eh, i gamla cementet steg fram inför folket och sa att, att som ni lever nu så kan det inte gå väl för er och då stod det att kungen tog initiativ och, och stenade den mannen och människor kan stöta sig på lite olika sidor av Jesusans undervisning eh, det kan gälla någon speciell sak i läran den kristna läraren som kan vara en anstöt i en viss tid men kanske inte en anstöt i en annan tid men läser vi till exempel om Sadrak, Mesak och Abednego de kastas i brännande ugnen för att de vägrar att erkänna någon annan gud än Gud och det var väldigt anstötligt att de inte skulle erkänna deras store gud eh, Bab, Bab, Babylonernas stor gud det måste de ju kunna erkänna som, som gud nej, det kunde de inte och då blev det sån irritation att de blev, skulle alltså avrättas kastas in i elden det kan också vara någonting helt annat Johannes stöparen kastas i fängelse för att han påpekat att Herodes inte hade rätt att ha sin brors fru så det handlar om moral istället det handlade inte om, en, om, om att Jesus är Guds son eller att han är vägen till frälsning det handlar om speciell moralfråga du har inte rätt att att vara gift med den här personen. Herodes hade gift sig med sin, fru, med sin brors fru. Fast den brorsan levde fortfarande. Hon hade skilt sig från sin bror. Och gift sig med Herodes som hade kommit högre upp i, i rang i, i romariket. Och hon eh, var väldigt själv en sån väldigt eh, ärgirig kvinna. Man kan läsa om henne från andra ställen än bara i Bibeln. Det slutade förut förfärligt för både Herodes och Herodias. Men det ska vi inte gå in på nu. Men Johannes Stöpan har sagt till att du har inte rätt att gifta dig med henne. Och då blev han kastad i fängelse. Och såna här moralsaker det kan väcka stora anstöt i vår tid. För ta bara 40 år sedan så var det väl knappast någon som hade, eller väldigt få som hade retat sig på om man hade sagt att två stycken av samma kön kan inte gifta sig. Det hade inte varit något som folk hade retat sig på. Det var ingen stötesten då. Men nu har det blivit en stötesten att hålla fast vid Guds ord även på den punkten. Så olika tider, olika kulturer så kan det vara olika saker i Guds ord som särskilt stöter och som man inte tålar att höra. Det kan också vara en, en kraftig förkunnelse. Stefanus till exempel han blev stenad för att han predikade mot de fromma judarna att de var lika oomvända och syndiga som sina avguda dyrkande fäder. Det fick de att totalt tappa fattningen. För judarna på jesutid, de tyckte inte alls om sina fäder som hade dyrkat avgudar. De ville ta totalt avstånd från det. De var väldigt noggranna med att man skulle bara dyrka en gud. Och så säger Stefanus att ni är exakt lika, ni är lika oomskurna öron- som era fäder och då bör de gnissla tänder. Men det kan också vara så att Jesu person, bekännelsen till att Jesus är Guds son, eh, väcker vrede. Eh, det märker vi i den muslimvärlden till exempel idag. Men vi märker och ser i Bibeln hur en svår förföljelse bröt ut mot församlingen Jerusalem. För att de bekände sig till Jesus som Guds son. För det uppfattade de ledande judarna som en mycket allvarlig villolära. Så de, fat, de ledande judarna fattade inte att kristendom var sann. De det här måste vi verkligen trycka bort. Paulus var i spetsen. Det är ju fruktansvärt att kalla en människa för Gud. Och så bröt ut en stor förföljelse. Så olika saker i Guds ord kan väcka anstöt och vrede. Och då är det just en frästelse att förneka Jesus eller att stiga av, göra avsteg från vad, vad Guds ord säger för att klara skinnet själv. Men det visar ju Jesus att det är inte den väg som, det är inte den goda vägen, det är inte den vägen som bär framåt. Att förneka Jesus och hans ord, det är det sämsta man kan göra. Tvärtom säger Jesus, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla för er lön är stor i himlen på samma sätt förföljde man profeterna före er. Det här är ju svårt att säkert, särskilt ta till sig just en sådan situation. För då känner man ju allt annat än salig välsignad. Men Jesus understryker så att just när det är så illa, folk ljuger, förföljer man känns sig totalt tryckt åt sidan och ner, trampad ner välsignade, ni är saliga. Himmelriket tillhör er Inte på grund av lidandet Men mitt i lidandet så tillhör himmelriket er För ni håller er till frälsaren Jesus Kristus Och med honom är himmelriket Och ni med honom När Luther eh, listade ett antal kännetecken på en, en kristen kyrka, en sann kristen kyrka så nämner han även lidandet, som han kallar för korset eller det heliga korset. Han skriver För det sjunde känner man igen det heliga kristna folket till det yttre av det heliga korsets klänod. Detta folk måste tåla varje olycka och förföljelse alla slags prövningar och allt ont av djävulen Världen och köttet som Herrens bön visar. Genom inre sorgsenhet, försagdhet, rädsla, yttre fattigdom, misströstan, sjukdom och svaghet för att det ska bli lika, för att de ska bli lika sitt huvud Kristus. Och det enda skälet till att de måste lida är att de håller sig till Kristus och Guds ord och står ut med detta för Kristisk skull som det står i Matteus Saliga är ni då man förföljer er för min skull. Alldeles innan Jesus återkom så talas det om en särskilt en allvarlig förföljelse. Och en stor frestelse att, att, att säga, klippa navelsträngen till livets källa. Att förneka Jesus. Det står, man ska utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då kommer många att komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. När vi, läser det här så, eller när vi får, lä får läsa det här så är det för att vi ska få motståndskraft. För att vi ska vara beredda på att kanske hamnar vi i den tiden. Eller i ett sånt sammanhang eller rent av lever i den allra yttersta tiden. Men händer det så har Jesus föresagt att många ska komma och fall. Han säger det för att vi ska stå fasta den dagen och veta att det inte nu händer det här som skulle hända, men håll fast vid Jesu namn. Det är det enda som till slut är något värt. Vad hjälper det om vi vinner huvudet eller hela världen, men förlorar vår själ? Jag såg på en, en hemsk, jag tror att det var en, ett Youtube-klipp, eller om jag läste om det var ett par år sedan. Det var när IS härjade islamiska staten så var det en, en man som hade kristen bekännelse jag vet inte hur så att säga personligt kristen han var men han kom från, från kristen kultur och då krävde de här muslimerna att du måste avsvärda din tro och istället bekänna eh, Allah som den enda guden och Mohammed som hans profet den här mannen vill ju rädda sitt liv så han gjorde det. Det var hans sista ord på jorden. För de sa, "Är vi tror inte på dig. Och så högg de huvudet av honom. Vad hjälper det oss om vi skulle vinna? Och även om vi hade vunnit halsen den gången. Vad hjälper det om vi dör utan frälsaren och ska möta Gud utan Jesus? Och därför så förutsäger Jesus sådana saker för att vi ska bli så att säga, förberedda. Och inte tas på sängen som om det var någonting alldeles oväntat som kommit. Och förberedda, det kan komma hemska tider. Som, som, värld så, eller som värld är vi behöver faktiskt inte just nu leva riktigt så. Vi får tacka Gud för det. Det är väldigt tacksam för att vi får leva i ett land med till stor del religionsfrihet. Men vi ska vara beredda på att det kan komma andra tider. <skratt> Och ett annat sätt att, att stärkas om vi får drabbas av lidande. Det behöver inte vara så svårt lidande, men det kan ändå vara mobbning eller någonting annat. Eh, kanske att folk kommer att kasta sönder rutor på friden, men vem vet att det blir liksom problem, jobbigheter. Så lyfter Hebrebrevet fram både Jesus som förebild- och också alla de kristna som gått före, de vittnen. Ordet vittne på grekiska är faktiskt ordet martyr. Och tänka på dem och på det sättet också få liksom motståndskraft- när eh, lidande kommer. Hebrebrevets författare skriver- när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Eller martyrer omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthållet i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på faderns högra sida sitter han på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sån fiendskap från syndare så att inte ni tröttnar och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ännu till blods i er kamp mot synden. Det där betyder kanske att de han skrev till här, det var fortfarande inte så att någon hade blivit dödad för sitt, sin tro skulle vara lidanden och problemen det var ändå inte till blods. det blods. De hade inte blivit Eh, dragna inför och, och mördade och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner min son förakta inte herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig för den herren älskar tuktar han och kan agar varje son som han är kär det är för er fostran som ni får utstå lidande Gud behandlar er som sina söner vilken son blir inte fostrad av sin far Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Och så för det tredje. Det första som vi nämnde som motståndskraft är just att, att vara medveten om att lidande kommer. Det andra att se på Jesus och martyr som gått före. Och så för det tredje. Att bli väl rotad i evangelium för sin egen del. Jesus säger i liknelsen om såningsmannen. De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en kort tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Och så säger han till att men de hos vilka säden faller i god jord är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30, 60 och 100 fallt. Så alltså att inte bara ta emot Guds ord på ett ytligt sätt, utan rotas i det. Gå och lyssna till Guds ord regelbundet. Gärna läsa hemma Bibel eller andaksbok. Och liksom låta det få verkligen ta djup rot inom en att eh, vad Jesus har gjort för oss att, att det får bli en, en djup tröst så att vi blir en, en god jordmån där som inte, att det inte blir förstörs så fort det kommer lidande och förföljelse Jag ska snart avsluta <kling> eh, Apostlarna fick i uppgift att predika Kristus offentligt och då förstår man ju att om Jesus själv och hans ord inte var gillat så kan du inte bli gillad när folk omkring och säger exakt samma sak. Och då var det lätt att fanns det frästelse att förneka. Men Jesus kallar dem istället att bekänna. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen, men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Det verkar som att det gick bra för aposteln den där gången. De kom nog tillbaka och det, vi har inget om att det skulle ha varit någon förnekelse. Men en helt an, vid ett helt annat tillfälle så hör vi om förnekelse. Då är det Petrus som står på borgården och blir konfronterad av en tjänsteflicka med orden Du var också med Jesus från Nazaret. Och då bekände Petrus inte. Då förnekade han. Den främsta av de tolv föll i synd offentligt. Men, och det är också vår tröst, han blev också förlåten. Och det är skrivet till vår tröst. Det kan hända att vi trängs in i en situation där vi måste bekänna eller förneka. Är du också en som tillhör Jesus eller det kan vara någon annan sak. Och... Då kallas vi att bekänna. Inte förneka eller avsvära oss gemenskapen med honom. Den enda frälsaren. Men om vi skulle falla i synd så är det ändå inte så att, det för, att, att vi därmed måste för alltid vara borta. Utan liksom Jesus förlät Petrus så finns det förlåtelse för oss också. Hälsa särskilt Petrus som förnekat mig Där han går bedrövad Jesus älskar dig Jesus är verkligen försoningen för våra synder han, Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare Och samtidigt är förnekelse, Det är ingenting att leka med Man ska inte tänka att ja, ja, men jag, jag ber en förlåtelse Sen slipper jag Förnekelser är, är farligt Det är ju att att stiga ut ur frälsningen, att distansera sig, att, att klippa bandet till frälsaren och stå ensam. Det är ju jättefarligt. Och det finns ju risk att man blir kvar där också. Och därför uppmanar Petrus och Säter sina brev, brevet att i lidandet inte liksom spela med utan gå emot djävulen. Petrus skriver i första brev, brevet kapitel 5. Var nyktra och vakna, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja och befästa er. Hans är makten i evighet." Det kan bli trångt i världen, eh, kanske mycket trångt, där vi får uppleva att människor är, många människor står oss emot och även vår familj vänder sig mot oss. Det kan bli mycket, mycket jobbigt, men har vi inte frid i världen så får vi ändå ha frid i evangelium. Änglarnas ord om frid på jorden till människorna gott behag. Det gäller i alla tider och alla situationer. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Till om några dagar börjar nyårslägret och ni får se på hemsidan för detaljer. Och Nyårslägrets högmässa, där predikar Tor Främmegård, söndag 1 januari. Idag tas det upp kollekt till Fridhem som också delas med församlingen. Må Gud välsigna både gåva och givare. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.